0: Met mijn felroze, leuke, lieve, schattige bloesje <laughs> binnen. En dan had ik wel direct bekijks van, Maar ja, dan stond ik ook wel lekker mee te doen op Rage Can't The Machine. Ik bedoel, het maakte mij niet uit. Ik vond het leuk. Het gaat voornamelijk inderdaad over de energie. Welkom in de podcast van Bicom met Nathalie van Aunsen en Nico van de Venne. Een podcast over inspireren en evolueren. Is dat echt een kast vol met potten? En um, thuis uh, ook opgegroeid met muziek, allerlei soorten muziek. En het een al vrolijker dan het andere, bij wijze van spreken. Het een diepgaander dan het andere, want in muziek zit er ook wel ontzettend veel emotie. Ja. Maar, um, en dat maakt ook wel mijn avond, als ik dan heel even terugdenk aan uh, de kermissen hier in het uh, dorp, wat ik heb leren kennen als Hollandse hier in, uh, in België. Um, op een gegeven moment is het bij mij in één keer klaar. Als het dan een uur achter elkaar alleen maar van die boem, boem, boem muziek is. En het gaat hoe langer, hoe harder. Dan ben ik gewoon doorgedraaid. En uh, tegenwoordig voel ik dat dan heel goed. Mm-hmm. En dan denk ik van, het is tijd om naar huis te gaan.
1: Mm. En, jij, jij woont in, in België, maar ja. uh, jij komt uit Nederland ook zo ja. andersom als ik dus eigenlijk. Jij woonde ook zo net uh, om, over de grens van België.
0: Nee, absoluut niet. Ik kom van van 230 kilometer van hier. Ik ben ben, uh, opgegroeid, uh, geboren, opgegroeid in Twente, in in de stad, Enschede. Ik heb 19 jaar gewoond. Toen ben ik uh, gaan studeren in in Opkot, in Arnhem. En uh, in Arnhem heb ik een een man leren kennen, toen nog uh, een jongen. En dat was een Belg. En wij werden verliefd. En we hebben elkaar niet meer losgelaten. Toen is hij wel uh, naar Sirikzee verhuisd. Hij heeft daar uh, drie uh, jaar gewoond. Toen hadden wij uh, toch wel gedurende mijn, uh, mijn studentenperiode... Hadden wij een, ja, ...een afstandsrelatie. Uh, dus ik heb heel veel met waar vervoer door heel Nederland uh, gereisd. Ik heb daar acht maanden gewoond. Dat uh, was voor mij niet zo'n uh, succes in uh, Sirikzee te wonen. Ik had echt het gevoel <lacht> dat ik opgesloten zat... Op een eiland en dat ik niet weg kon. Ik ben ook niet iemand die heel erg graag uh, aan de zee is. Hmm. En toen heb, toen heb ik mezelf wel tegengekomen. Um, kreeg ik daar ook lichamelijk nog wel wat klachten van. Heel veel uh, eczeem, uitslag. Hmm. En toen was het zo dat mijn man een andere baan kreeg. En dat we eigenlijk niet meer afhankelijk waren om, uh, om daar te blijven wonen. En toen zijn we met z'n tweeën hier in uh, Minderhout. In, uh, bij Hoogstraten, daar zijn we opnieuw gestart. Ik mm. denk niet zozeer dat dat te maken had met uh, Sierikzee en met de mensen, want het was, uh, we hadden daar eigenlijk best wel naar ons zin, maar het was een stukje loslaten van um, mijn leven als uh, dochter van, als student, als loslaten uh, vanuit Twente ineens uh, ja, de wijde wereld in en me moeten vast uh, ja, een, nieuw, een nieuw leven, dus we moeten... Uh, ja, een, een andere situatie waarbij ik zoiets had nu kies ik dus gewoon voor iemand. En dan is het de bedoeling dat ik daar voor de rest van mijn leven bij, bij blijf, met alle beste bedoelingen. Alleen denk ik dat, uh, dat ik daar nog niet heel erg aan toe was op dat moment.
1: Tijdens een wandelvakantie in de Italiaanse Alpen leek het onze volgende gasten alsof ze wakker werd uit een nare droom. En daar stond ze dan op de top van een berg, met het gevoel dat ze het anders wilde. De kracht en energie die ze tussen de bergen ervaarde, wilde ze thuis ook voelen. Maar de vraag was echter, hoe? als ze terugkwam van vakantie, gooide ze gelijk het roer om en zette de eerste stap. Ze vertelde haar werkgever dat ze niet meer wilde komen, want deze job gaf, gaf haar helemaal geen voldoening. Voor haar kwam er een periode van ontwaken en ontdekken, want ze wist heel goed wat ze niet wilde, maar wat dan wel. De opleiding effortless coaching kwam op haar pad en ze leerde loslaten van onbewuste oude overtuigingen, onverwerkte emoties en ontdekte de liefde voor het leven in het prachtige proces waar ze elke dag nog van geniet. Graag voor wij, Claudie Asbreuk. Nou, kom, dankjewel,
0: dankjewel, Dat is uh, heel mooi omschreven en dat is inderdaad het begin van, uh, van een serieuze ru- reis, waar ik natuurlijk op dat moment al wel uh, zo'n 40 jaar in zat, maar me daar eigenlijk helemaal niet van bewust was. Mm-hmm. Ja. En mooi. het is inderdaad zo dat ik echt op de top van de berg, naar uh, een hele dag door uh, te hebben geklommen, oh, door sneeuw, Um, de weg eventjes kwijtgeraakt um, met tranen in de ogen en een brok in mijn keel Glijend naar beneden, toch weer naar boven gegaan samen met een vriendin en toen laten we zeggen, zo'n ontlading op de top van de berg voelde van, wow, wat is dit en dat is eigenlijk een beetje de ontwaking geweest van um, iets te voelen wat ik al een hele tijd kwijt was en zag van, van oh, dit wil ik iedere dag
2: dat is wat fenomenaal. Bij mij komt er zo direct het beeld binnen van het labyrinth van de kathedraal van, uh, van Chartres. Waar dat veel mensen zo een, een heel pad afleggen, van heen en weer gaan en terugkomen. Dat beeld krijg je direct als je dat verhaal vertelt van die berg. Hè? Beklimmen, terug wegschuiven en, en verloren lopen. Het is precies een beetje een levensverhaal. Is dat een ja. herhaling voor u geweest van bepaalde delen? Of kan ik dat invullen in het filmen?
0: Ja, ja, dat was op één dag wel een beetje uh, symbolisch. Hetgeen waar ik, denk ik, uh, al een jaar of drie in zat. Ja. ja. Want ik, was, um, ik ben opgeleid uh, um, hbo, dus hogeschool. En ik ben eigenlijk zo van de een in de andere baan gerold. En altijd commercieel administratief um, leuke banen gehad. Wat minder leuke banen gehad. En op een gegeven moment uh, uh, zat ik ergens, uh, had ik het goed voor elkaar, alleen dat bedrijf dat ging verhuizen naar midden-Nederland. En met een man die gewoon uh, heel veel van huis was en twee opgroeide kinderen, zag ik dat gewoon niet zitten om mee te gaan uh, verhuizen. Waarbij ik dus toch wel ongeveer uh, drie uur per dag in de auto zat. Dus mijn gevoel zei toen al van dat ga ik niet redden, want ja, ik wil ook gewoon een goede mama zijn. En ik wil ook gewoon tijd en aandacht aan mijn kinderen besteden en niet... Ik voelde al wel van, dat geeft mij gewoon heel veel stress, dat wil ik niet. Dus ik ben niet meegaan verhuizen en toen rolde ik eigenlijk alweer heel snel in een andere baan. Nou, het was op zich een hele leuke collega's, de baan was leuk, maar het voelde toch nog niet helemaal als mijn thuis. Heb ik ontslag genomen na ongeveer anderhalf, twee jaar, kwam er weer iets op mijn pad, heb ik dat weer aangenomen. En zo ben ik eigenlijk op uh, een jaar of drie tijd... ben ik wel vijf, zes keer veranderd van baan. -hmm. En het was op zich best wel heftig... want iedere keer kwam ik in hetzelfde cirkeltje terecht... en toen dacht ik van... nu ga ik het helemaal vinden. Dit is helemaal wat ik wil. En de eerste weken is dat dan ook zo. Hartstikke leuk, leuke collega's, nieuwe energie... uh, heel veel in gesprek met mensen... Maar ja, op den duur zit je wel achter je computer en achter je scherm. En dan moet je het wel gaan doen. En ik dacht van, ja, dit is het ook niet. Maar dan heb je natuurlijk allerlei ja, zinnetjes in je hoofd. van Wat zit je nou te zeuren? En wees blij met wat je hebt. En overal is wel iets. Nou, dat zijn allemaal zinnetjes die uh, volgens mij heel veel mensen wel kennen. En ik van, ja, dat kan allemaal wel. Maar ik ben gewoon helemaal uitgeput dat ik thuis ben. En iedere keer veel kracht ga je dan wel weer s'avonds sporten. Ga je weer een gezonde maaltijd neerzetten. Maar als het dan een uur of acht was... dan was ik toch zo blij. Dan was ik de beste vrienden met de zetel. Nou, dan ging de het zak chips... Het knuffelmoment met de zetel. Nee, het knuffelmoment, het plakmoment met de zetel. Oh. Omdat ik het verdiend had. Want ik had al zo hard mijn best gedaan. Nou, dan kwamen de pak koekjes... of de zak chips naar boven... Kinderen konden niet snel genoeg in bed liggen, want ik kon ik nog eens een extra portie pakken. En eigenlijk was ik me daar helemaal niet zo van bewust. Want als ik thuis was, ging het wel. En als ik dan de weekenden weer iets leuks had gepland met, met uh, hè, vrienden, kennissen. En we zijn natuurlijk onwijs, uh, of ik ben, ben best wel heel sociaal. En uh, ook op de, op de voetbalvereniging waar ik wel actief ben. Ja, dan leefde ik weer helemaal op. Ja, ja. tot dat maandagochtendmoment weer. En zeg ik van, nou, dan moeten we weer.
2: Dus die, die cyclus... Die herhaalde zich elke dag, elke week opnieuw datzelfde verhaal. Ja.
0: ja, en bij verschillende werkgevers. En dan moet je wel zeggen dat ik iemand ben die, uh, die echt wel heel goed op wilskracht kan leven. Dus wanneer word je dan eens wakker geschud en denk van... Het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met mij. Wat, nee, wat, was, de wat
2: was voor jou de, de, echt de hamer? Wat was daar?
0: De hamer was echt het... het, het Het ontwaking van, waar ben ik toch mee bezig? Ik wil meer uit mijn leven halen. Dat was echt op de top van de berg. Ik kan daar nu nog emotioneel om worden. Toen kwam ik ineens, toen werd ik mij bewust van mijn gevoel. Dat gevoel hebben we allemaal en we leven ook naar ons gevoel. Maar het feit dat je daar ineens bewust van wordt. Dat je echt de energie door je lichaam voelt. En tegelijkertijd gaat het dan... Dat, um, dat, dat zinnetje door je hoofd van... Ja, maar dit is vakantie. Dus ja, tuurlijk. Ja. Maar toen dacht ik wel van... Hoe, hoe is het toch mogelijk dat ik mij hier zo goed voel? En straks kom ik weer in mijn uh, normale automatische leven terecht. En dan ben ik gewoon weer helemaal uitgeput. Mm. En ik dacht van... Ja, ik, ik kon niet meer. Ik doe het niet meer.
1: Mm. Ja. Zo leven wel heel veel mensen hè, op die... Die komen vanuit die automatische piloot, die hebben het besef niet. Meestal als ze dan op vakantie gaan, dan komt er een week dat ze zich horen aan te passen. Dat het allemaal niet zo goed loopt en wat is dat nu? En veel mensen zijn zich niet bewust van waar het er in zich omgaat. Want jouw bedrijf noemt niet voor niks elke dag genieten. Ja, dat he, dus daar, daar, wil jij ook of, daar ben je ook naartoe gegroeid, he, eigenlijk. He. En, en, en omdat je zelf fysiek en mentaal in beweging kwam, ja. is dat wel iets waar jij um, wilt meegeven aan jouw ja, klanten? Is het dan zo dat de klanten die die ervaring hebben, um, die dat jij had op die moment, dat je, dat je vooral, vooral hen in jouw praktijk... Uh, tegenkomt?
0: Nou, niet allemaal. Want um, um, toen ik dus uh, ontwaakte, laat maar zeggen, en mij bewust werd van mijn gevoel. Um, ja, toen ben ik nog wel serieus in een dipje terechtgekomen eerst. Want ja, je weet dan wel heel goed wat je, wat je wel wilt. Of wat je niet wilt, maar wat wil je dan eigenlijk wel? Ja. En ja, het ging in de eerste jaren heb ik voornamelijk heel erg. Um, um, Mezelf leren kennen, mezelf ontdekken, de, he, mijn, mijn eigen overtuigingen aan de kant gezet. Daar was ik me toch ook helemaal niet van bewust, hoe ik het dacht en wat voor invloed dat allemaal heeft. En het heeft best wel even een tijdje geduurd en je kunt daarin door blijven groeien en onderzoeken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wauw, dit is toch wel heel erg mooi allemaal, ik wil hier iets mee gaan doen. Maar ik dacht van, ja, ik kan wel zo een coachingpraktijk op gaan starten. Maar als je zelf nog niet precies uh, helemaal in balans bent, ja, hoe kan je dan iemand anders daarmee gaan helpen? Ik had uh, handvatten nodig, ben die opleiding gaan doen. En dan kom ik er eigenlijk wel achter dat, ja, er zijn heel veel mensen die, ik zie tenminste om me heen heel veel mensen die toch echt wel uit balans leven. De mensen die dan vooral, die ik wil aantrekken, die ik wil helpen, is niet zozeer iemand die in een burn-out of een bore-out of... Of in een midlife crisis zitten. Het zijn gewoon de mensen die worstelen met hun gevoel. Hè? Dat mensen die worstelen, die, die leven vanuit hun hoofd, um, de verbinding met hun hart nog niet echt kunnen maken. wel iets voelen, maar niet precies weten hoe of wat. Uh, daaruit komen toch heel vaak wel lichamelijke en geestelijke problemen. En ja, dat zijn toch wel de mensen die ik wat meer bewust wil gaan maken en ook gewoon hun overtuigingen wil loslaten en durven mee te nemen om te durven naar het andere hek, naar de andere kant van van het hek te durven springen. Want daar daar gebeurt het, ja.
1: -hmm. Nu in jouw opleiding Effortless Coach, we hebben het er al een paar keer over gehad daar komen heel veel tools aan bod die je kan inzetten om de mensen te begeleiden. Dat is het mooie van die opleiding.
0: Ja,
1: ik had van jou vernomen hardcoherentie, PMA. Daar wil ik het zo meteen nog eens verder over hebben op ja. dat PMA, omdat ik het zelf met jou heb ervaren. Ja. Je, je gaat ook naar buiten, dus eigenlijk heb je een... Gebruik je een mengeling van de natuur? Allemaal, want dat, dat vind ik wel heel mooi, die, die in beweging. Je gebruikt de ja. natuur, je gaat met je klanten naar buiten. En Klopt. Kan je eens uitleggen hoe dat, je klanten daar ervaren?
0: Ja, nee, heel eerlijk, ik ben eigenlijk in de natuur begonnen omdat mijn. Overtuiging is van je kunt de verpakking zo mooi maken en daar bedoel ik mee, ik kan een fantastisch mooie praktijk hier bouwen. Maar het gaat een beetje om de inhoud. En omdat ik zelf ervaren heb dat ik heel veel gewandeld heb, dat de natuur van zichzelf al een bepaalde rust en ruimte uitstraalt, dan dacht ik van hoe kan het? Het kan niet anders dan dat de natuur gewoon mijn, mijn werkplek gaat worden. Gewoon eventjes uit de drukte van de dag echt naar een ander, ja, naar een andere plaats. En de natuur is wat dat betreft zo mooi, want die ligt niet. Uh, Een boom oordeelt niet, uh, een boom groeit, die gaat met de seizoenen mee. En dat zijn eigenlijk al hele mooie tools om in te kunnen zetten met uh, met coaching. Daarnaast is het ook uh, echt letterlijk, je komt in beweging. Want iedere stap die je maakt naar de toekomst, uh, uh, kan je ook positief gebruiken. Van waar wil je naartoe, wat wil je loslaten, dat kunnen we achterlaten. En waar wil je naartoe groeien? Zo heb ik een uh, mooi voorbeeld van een klant die ik eens mee had. Uh, ik had uh, uh, een grote st- streep gezet, laten we zeggen, op de grond. En als we dan naar de ene kant keken, was het echt het verleden. dan stonden wij op de streep, was het heden. En we gingen de andere kant op kijken. Dat is dan de toekomst. En door dat heel erg uh, te visualiseren. Ik zeg, waar wil je heen? Wil je blijven hangen in het verleden? En ik zeg, dan stap je... Naar die kant. Ik zeg, voor mij is het goed. Ik zeg, je staat nu op dit moment hier. Ik zeg, en je hebt een keuze om met mij mee te gaan naar de toekomst. -hmm. En daar gaan we het anders doen. En ik heb haar letterlijk de hand gepakt. Ze twijfelde. Ze vond het heel eng om echt over de streep te komen. Ik heb haar meegepakt. Ik heb gezegd, vertrouw mij maar. We gaan het samen doen. Want je hoeft het niet alleen te doen. Want dat heb je al zo lang gedaan. En zo dankbaar dat ze dan mijn hand pakt. En dat we gewoon een heel klein stapje over de streep hebben gezet. En ze dacht ik van, ja, je kunt het zo mooi visualiseren. Je kunt het zo mooi ja, op dat moment ook echt doen. Dat is,
2: dat is echt iets dat, dat, dat speelt zo neig nu. Hè. Dat, dat alleen doen. Hè. Yeah. Um, ik, ik heb heel veel gesprekken met, 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 met andere coaches en ook met, met, met ondernemers. Um, dat zit zo neig geïmpregneerd van, ik moet het alleen doen. Dat is de reinste... Ja, maar het rijst een bullshit dat er bestaat. Alleen, we zijn niet alleen. We hoeven het niet alleen te doen. Wij zitten alle drie ook hè, in, het, in het B2B-verhaal, waar we allemaal mensen leren kennen die, die ook alleen solo-ondernemer zijn. Um, Maar je hoort dat ook, eens een tip vragen daar, een vraag stellen daar, dat is normaal. en Ik vind het fenomenaal dat je het het visualiseert met die rode streep. Ik had me zo voorstellen, ik was ook al aan het denken, dat is eigenlijk nog wel iets dat dat voor mij ook zou kunnen kunnen werken.
1: Ja, zeker.
2: Uh, Het is is eenvoudig, zoals je het zegt. Maar voor voor velen onder ons is het feit van alleen al die hand vast te pakken. Dat is ja. zo angstaanjagend voor velen. van iemand anders gaat mij helpen. Hoe kan dit nu? Ja. Is dat oprecht? Want dat komt dan ook een keer door het hoofd. Geflitst van, is dit oprecht? Gaat hij mij ja. echt helpen? Ja. Um, jij volgde de opleiding die ik eigenlijk uh, wou volgen.
1: Hè? Ik ook. <lacht> je, <lacht> je, kan je kan het alsnog doen en ik raad het <lacht> iedereen
0: aan. Het zou echt ja. gewoon... Ja... Ik, ik zie nog altijd uh, zoveel waarde. Ik pak nog altijd de, de boeken terug vast. En uh, ook met, de, uh, met klanten die ik heb. Ik denk, ze heel even kijken. Waar zitten zij precies in hun proces op dit moment? Wat kan ik mm-hmm. hun aanreiken? Het, zijn gewoon, het is een hele praktische opleiding. Waarbij je dus zelf ook gewoon ja, helemaal uh, er doorheen bent gegaan. Laat ik het zo ja. zeggen.
1: Ja. En
0: dus ook die ervaring heb. En ik dacht dat ik al heel veel wist en heel veel had geleerd. Maar dit gaat echt wel helemaal tot aan de bron van waarom wij hier uh, op
1: het de is wereld wel iets zijn. Waar, het is wel iets waar wij doen hè, als, uh, als uh, coaches. Uh, wij blijven ook elke keer ons verder ontwikkelen. En uh, we lopen altijd zelf overal tegenaan. En dat, dat is eigenlijk een hele goede dat we dat kunnen brengen. Hè. We hebben zelf ervaringen, de, de praktische ervaring. Uh, het gevoel, het moment. En ik weet dat in mijn opleiding, dat was echt... Ja, dat is alle vijf botten tegen iets aanlopen waar je denkt van in jezelf. En, en dat doet elke opleiding eigenlijk. Maar de uh, effortless coach opleiding is wel... Die gewoon nog dieper dan de meeste, um, ja, mag ik het noemen, basisopleidingen. Maar um, die gaat toch wel, wel wat, wat dieper erin. Hè? Ja. Dus zeker willen wij altijd wel uh, leren, toch? Ja, ik
0: vind het fantastisch. En weet je, de opleiding is zo mooi, omdat het, net wat je zegt, het geeft een verdieping. Je gaat voor eerst, als een klant aan bij me komt, ga je eerst werken met overtuigingen. Want je moet sowieso al de overtuiging los moeten laten dat je controle hebt. Volgens mij is dat al de basis-overtuiging die bij iedereen erin zit, maar er is geen controle. En als je de controle van je hoofd durft los te laten, ja, dat is natuurlijk ontzettend eng, want Je je springt in iets waarvan je eigenlijk niet weet waar je uitkomt. -hmm. Kijk, en dan ga je dus nog meer verdiepen. En waar ik zelf heel erg mee bezig ben geweest, wat ik ook een fantastisch iets vind, is gewoon: alles is energie. En dat dat kan je dus gaan, dat zet zich ook vast in je lichaam. En emoties die vastzitten in je lichaam door gebeurtenissen in jouw leven die kun je dus met bepaalde methodes kun je die gaan oplossen. En ik ben daar voor mezelf ook iedere dag mee bezig. Uh, door je steeds meer bewust te, te worden van jouw gevoel. En is dat nou mijn hoofd of is dat iets wat ik nog kan oplossen? En ja, daardoor ga je, laten we zeggen, steeds meer uh, uh, verdiepen. Waarbij je eigenlijk steeds meer de vrijheid van binnen gaat voelen. En dat is een blijvend proces, hè? eens dat je... Dat je Mijn eigen coach zei van, eens dat je op de rode knop hebt gedrukt, kan je niet meer terug. En ga je zelf steeds verder ondervragen. En wil je ook steeds meer. Je wil steeds meer oplossen in jezelf. En dat maakt het juist zo leuk. Maar je moet wel durven. En ja, ik ik ben daar zo enthousiast over, die opleiding. Ik vind het zo mooi. En vanuit daar ga je natuurlijk weer verder dingen ontwikkelen. Ik kom straks ook over over de boeken die ik heb. Die hebben gevraagd voor drie uh, 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 boeken... uh, mee te nemen of te laten zien. En je je krijgt steeds meer tools mee en je gaat voor jezelf steeds meer verdiepen en kijken van, wat wat kan ik nu nog aan mezelf veranderen? Wat kan ik nu nog gaan oplossen? En inderdaad, Nathalie ik heb voor jou ook eens een een, een PMA-sessie onlangs gedaan. En ja, het is is gewoon een heel leuk uh, groeiproces. En dat is ook hetgeen wat ik een beetje miste in mijn jobs. Vandaar dat ik zoiets van ik mis een beetje verdieping in alles en
1: ja, als je zoiets dan het universum ingooit, dan krijg je het wel, hè? Ja, die... die, die... When you ask for it, you get it, hè? Ja, <laughs> absoluut. Ik was eigenlijk heel... Heel Ik was eigenlijk heel, heel blij met die sessie. Het was eigenlijk, ja, buiten mijn verwachtingen. Hoe dat je naar een moment gaat... Wat je helemaal niet verwacht, wat je dan ziet op dat moment. Maar um, dat je visualiseert. En, en ik, kan, ik kan het heel moeilijk verwoorden, maar ik kan toch uh, proberen... Om dat, wat Claudie voor mij heeft gebracht, het betekent heel veel. Um, er zijn heel veel emoties naar boven gekomen. Dus um, ja, ik heb iets met geluid. En maar waar, waar komt dat vandaan? Wat maakt dat ik iets met geluid heb? Geluid kan bij mij... Neem nu gewoon thuis. Ik kan een boek lezen. En ineens gaat er een gsm. Er wordt een muziekje opgespeeld. Of er wordt ergens een filmpje gekeken. De zon zet een tv aan en ik ben aan het lezen. Ik kan mij niet filteren. En oké, dat is met veel mensen dat dat zo is. Maar waar komt dat vandaan? En eigenlijk zit er een angst bij mij onder het geluid. Dus zijn we terug naar dat moment gegaan waar dat voor mij um, eigenlijk um, heel erg was. En, um, de, in, ik woon ook in Nederland, wij steken hier vuurwerk af. en Mijn partner had op een gegeven moment zo'n Chinese rol, hè, want die, dat zijn vuurwerkmannen afgestoken en die had die niet afgerold. Dus hij stak die aan en dat gaf zo'n ontploffing dat ik onwel werd en, en begon te draaien. En sindsdien heb ik dus een, een trauma. Allee trauma, hey, geluid, hey, tinnitus en, en noem maar op. En wat er op die moment gebeurde, dat, we, naar dat, um, dat Claudie mij begeleidde naar het gevoel achter dat geluid. Wat dat, dat geluid doet wel iets, maar dat gevoel dat eronder zat. En waar voel ik dat? En dat ging echt helemaal naar mijn lichaam. En, en kijk, ik kreeg, ik werd misselijk. Ja, ik werd en draaierig. Ja. En draaierig. En ik werd misselijk. Het idee van, Claudie kwam dichter bij mij, ze van, Sabiet ja, Claudie, gooi je, je het allemaal ontvangen? En dat was, heel, dat was heel raar dat ik op dat moment zo misselijk werd. En dat heeft toch wel even geduurd totdat dat wegklaarde. Maar tijdens al die momenten kwam ik eigenlijk op een ander ding terecht. Dus in dat moment van, van die visualisatie, van dat moment met dat geluid, zat, er zat van alles onder. Ja. Er zat, veel, er zat heel veel onder. En ja, dan, dan ben ik heel emotioneel geworden. En dan zijn die tranen gevloeid. En ik had zo'n soort van bevrijding. En dan heeft ze me, allee, kon ik terug mijn ogen uh, open doen. En dan hebben we nog wel een... een een gesprek gehad hè, um, erover. En dat heeft voor mij ook een, een bepaald uh, beeld gecreëerd van, dat is weer een stap dichter bij het doel waar je naartoe moet. en, en um, Ze heeft me wel achtergelaten met heel veel vragen, hè, voor mezelf, maar dat is ook heel belangrijk en dat is ook wel goed. dus Ik was enorm onder de indruk hoe dat uh, het veilig was, want Voor mij is dat ook belangrijk, die veiligheid die er heerste, die die moment dat zij nam om dicht bij mij te komen, van haar te voelen dat het oké, het is oké wat je hier uh, brengt. Dit is veilig. Het was in mijn praktijk, dus het is... Nou, sowieso voor mezelf een veilige omgeving, maar het gaat over mij. Het gaat anders over de andere persoon, weet je wel? Over de klant die er in die, uh, in die stoel zit. En het, het, de, haar aanraking op dat moment... Hè, zij, zij, pakte mijn, hè, zij legde haar hand op mijn, uh, op mijn knie en dan op mijn schouder. Dat was het moment dat ik een stapje verder ging. Dat gaf haar... Um, dat gaf mij het gevoel dat zij er was voor mij in, dan, in dat moment en dat gaf diepgang en het is een heel lang uitleg maar bij deze <laughs> wil ik je toch wel uh, bedanken voor dat moment wat mij heel ver heeft, uh, heeft gebracht en ja het kan hey. enorm uh, dat ontroert ja. mij dan weer hè? <laughs> <laughs> ja mij op dat moment ook en, en ja. Daira ja, dat je dat. Hoe moet ik dat uitleggen? Dat ik dat toelaat. Maar daar gaat het
0: ook om. Hè? Dat ja. is waar ik um, een, een aantal dingen, um, waar ik het al eerder over vertelde, net van. Um, er is geen controle. Het enige controle die wij denken te hebben is de controle vanuit ons hoofd. En als je je daaraan over durft te geven. En ik heb dus een beetje. Ik heb jou. Um, ja zo die veilige omgeving geboden... Hè, dat doe ik dan niet buiten... maar echt in een praktijk of bij iemand thuis... Dan, kun je, dan hoef jij eigenlijk niks anders te doen... dan je helemaal te laten leiden. En bij zo'n PMA-sessie... Uh, p- uh, dat is een uh, Progressive Mental Alignment... Um, dan is het ook de bedoeling... dat ik jou de veiligheid bied... dat wij dus eigenlijk naar momenten gaan... in jouw leven waar dus een emotionele blokkade op zit. Alleen... Uh, je kunt dat niet bedenken... Want als je het bedenkt, dan ga je het weer sturen met je hoofd. En dat is nou juist zo mooi als je zover staat in coaching... dat je die controle van je hoofd helemaal los durft te laten. Ja, dan gaan we eigenlijk, ga je eigenlijk nieuwsgierig genoeg zijn... om ergens op een punt aan te komen... waar een emotionele blokkade is gekomen. Die gaan we op dat moment de plekken oplossen... door te voelen in je lichaam en het ook te laten zijn. Want hoe vaak doen we wel niet van we zijn een beetje misselijk, we hebben buikpijn, we hebben hoofdpijn... maar dat wil ik niet, ik geef er geen aandacht aan. Maar het lichaam vertelt jou iets. Op dat moment vloeit de energie, laat maar zeggen, niet door je lichaam... waardoor er ergens iets geblokkeerd is. Het is veel beter om het dan te laten zijn, te accepteren... zodat het ook eigenlijk veel sneller weggaat. Want Nathalie was draaiderig, ze was misselijk... En op dat moment heb ik mij heel erg verbonden met haar. Dus we waren zeg, zijn echt gewoon één bubbel geworden. Zodat ze heel erg ja. op mij kon gaan steunen. Zodat zij eigenlijk alles kon ervaren in haar lichaam. Um, uh, om dat ook toe te laten. En toen kwamen we inderdaad op een diepere niveau. En uh, daar, daar heeft ze dan ook nog heel veel he, tranen losgelaten en alles. Uh, heel mooi, heel mooi dat je, je zo kon, uh, kon geven.
1: Ja.
0: Uh, ja, toen heb ik je eigenlijk een beetje weer wakker gemaakt, want het gaat natuurlijk in je, ja, je onbewustzijn. Uh, en toen hebben we daar nog een tijdje over nagepraat en uh, de, eigenlijk gewoon gekeken, geobserveerd van uh, waar zit nou echt nog een emotie op? En uh, waar, kun je, waar, kun je, waar ben je nu eigenlijk meer bewust van wat nog in jou zit, waar je dan zelf ja, mee aan het werk kunt gaan? Hè? En dat zijn ook echt een beetje de vragen waarschijnlijk waar je nu mee zit, mm-hmm. uh, waar je dus weer die verdieping in kunt gaan, uh, gaan brengen.
1: Het, ja. was heel, uh, het was ook heel speciaal dat je naar een moment gaat waar je niet de verwachting had dat, het, dat je naar dat moment zou gaan. Klopt. Dat, Klopt. dat is heel uh, speciaal dat dat ergens toch in je achterhoofd zit of, of ergens in je gevoel dat dat een emotie naar boven brengt. Dat het was niet de, de visualisatie die dat ik mij nee. had voorgesteld. Want ik was in het begin wel, um, wat we er nog eens een keer ervoor... Hadden we samengekomen en dan had hij een hele korte sessie uh, ja. gedaan en dan zat ik ook al zo in de emotie. Dus het was wel noodzakelijk dat dat gebeurde. En deze, de manier waarop Claudia dat toe, het vertrouwen dat Claudia geeft en, en die PMA, dat kan ik eigenlijk um, voor iedereen uh, aanraden. Dat is heel fijn. is
2: ook uh, het grootste deel van PMA. Um, ik heb me er ook even wat in verdiept en zo een hele tijd geleden, omdat ik. Uh, mijn interesse is daar ook naartoe gaat, omdat ik het ook gebruik. In mijn eigen, op mijn eigen manier gebruik ik het. Ik gebruik niet mm-hmm. met de PMA-technieken, maar ik gebruik het dan met het uitschakelen van het bewustzijn, ga ik met de kaarten bijvoorbeeld veel dieper in het verhaal van de persoon en mm-hmm. begin ik vragen te stellen. En waar ik eerst ik naar terug te, wou, wou toe gaan, is die, die veilige zone. Dan weet ik dat, dat echt een hele grote sleutel is binnen het PMA-verhaal, van die veilige zone, waar dat je alles mag laten gebeuren dat gebeurt. En dat jij als, als coach hè, uh, aanwezig bent om die, die veilige zone te vrijwaren en, en, en toch ook aan te geven van oké, okay, het, is, het is wat is. Uh, we, we gaan mm-hmm. hierdoor. Um, maar juist moest ik heel even denken toen je zei van die controle loslaten. Um, ja, ik krijg graag ingevingen. Hè? <lacht> ik was even aan het denken.
0: Uh, Zalig.
2: De laatste weken ben ik terug heel erg bezig met het phoenix verhaal ja. En uh, met de, de vermelding van die controle loslaten, moest ik denken aan vogels uh, en aan dieren. Um, een, een dier gaat, gaat niet zoeken um, naar een oplossing om eten te krijgen, om, om dat te voorzien. En of allemaal de meeste dieren toch niet bevallen, een vogel, die gaan rondpladderen en die gaan graantjes zien of die gaan plantjes zien en die gaan dat opeten. Dus dat is ook enorm veel controle loslaten ja. naar het halstarre zoeken uh, van bepaalde zaken... En ik moest recht denken aan, aan, aan het Phoenix-verhaal, omdat dat er ook in verwerkt zit. Die transformatie zit daarin. Ja. Uh, in de zin van, de Phoenix is, is aangegeven als de Heer en, en, en Meesteres. Dat is het slachtloopverhaal en al twee in één. Uh, van de vogels. En dan dacht ik ook van, die transformatie uh, is eigenlijk loslaten van controle. Daarin zit die, dat verhaal wat je zegt, hè, veilige zone, diepgaan. Ja. Het, het herkennen en het erkennen van het verhaal weer al. En daarin die, die transformatie veroorzaken waarop iemand zegt... van Oké, okay, nu heb ik het meegemaakt in een veilige plek. Dus het heeft helemaal geen, geen, nee, maar... geen blijvigheid meer nodig om het zo uit te drukken uh, in die energie. En dan komt er helemaal door... dat vind ik zo mooi aan die PMA-techniek die ik op een andere manier toepas.
0: Ja, kijk, ik ik doe dat natuurlijk ook op mijn eigen manier, maar het het allerbelangrijkste sowieso van een een coach is uh, je helemaal 100% te kunnen verbinden, want van mij vergt dit natuurlijk ook toch wel een bepaalde inspanning om helemaal uh, vrij van oordelen en emoties in zo'n sessie te gaan. Want Stel je voor dat, uh, dat Nathalie op een bepaald punt komt, uh, wat mij persoonlijk ook nog raakt door weer de ervaringen uit mijn verleden. Dan mm-hmm. moet ik mij daar dus heel erg bewust van zijn, dat ik daar echt zit voor haar. Want, mm-hmm. En zo moet je dus continu uh, verplaatsen in haar en eigenlijk alles geven om er voor haar te zijn of voor de klant te zijn. Want op het moment dat jou iets raakt, dan zit je zo weer in je eigen verhaal. En dat is nou juist voor een coach zo belangrijk... om daar geen oordelen aan te hangen... en ook niet mee te gaan uh, in de emotie van een ander. Dus ik geef op dat moment even echt alles aan iemand anders. En soms kan het best wel uitputtend zijn inderdaad... na uh, zeker een sessie van, uh, van anderhalf, twee uur. En daarna ga ik dan ook wel eens bij mezelf te raden van... hé, hey, wat deed ik met mij? Uh, hoe voelde ik mij hierbij? Is er nog iets wat mij raakt? En ook wel heel mooi... Uh, dan, mij, dat is het brein, hè? dat maakt heel snel scha- hè, uh, uh, schakelingen. Toen ik bijvoorbeeld, um, um, die, 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 ja, die klik kwam pas dus ook later. Toen ik mij niet goed voelde op een bepaalde werkplek. Toen vroeg ik mij op een gegeven moment af van, kan het toch zijn um, dat ik dit allemaal zie en voel. Dat ik me hier niet op mijn plek voel. En, en mijn collega, die zit naast mij en die komt altijd even vrolijk binnen. En Die heeft precies hetzelfde takenpakket, we hebben dezelfde klanten. Ik van, hoe kan dat nou toch? Dus in de plaats van, te viel het kwartje, laat maar zeggen. In plaats van dat ik altijd afgaf op mijn werkgever en op de klanten... en op alles buiten mijzelf, dan er moet toch wel iets in mij zitten waardoor ik mij zo voel. En mijn collega, die precies hetzelfde doet, niet. En dat zijn al die, die, die kwartjes die vallen van... zeg, dat heeft veel te maken met hoe ik ben opgegroeid. Hè? Waar ik ben opgegroeid, mijn conditionering... Hè? Uh, uh, ...welke regels bij ons thuis uh, um, uh, gelden, uh, welke uh, schooljuffen ik heb gehad... ...welke vriendinnetjes ik heb gehad, hoe ik uh, in het leven sta. Dus dat, ze, dat is eigenlijk al jouw ervaring. Ik noem dat altijd een rugzak met al je positieve en negatieve ervaringen. Um, ga er maar vanuit dat iedereen negatieve ervaringen heeft. En dat noem ik gewoon ook allemaal kleine traumaatjes. En, en eigenlijk met de coaching doe je niet meer dan dat wat... Onbewust, en dat is maar liefst 95% van jouw hele zijn, wat in jou zit. Dat gaan we eigenlijk bewust maken. Er zit daar dan nog een emotie op, dan gaan we dat de plekken loslaten. Nog een voorbeeld. Um, heb Ik ook al eens in de tijdens een sessie gehad een, uh, een dame die ook uh, in haar, ik uh, noem he, het uh, het onbewust zijnde, helemaal terugging naar haar kleuterschool. En op dat moment eigenlijk een uh, soort freeze in zich had, omdat de juf op dat moment eigenlijk haar een beetje afwezen Ze zei, je moet stilzitten je mag het niet doen. En ze zei, oh, ik zie nog helemaal die ogen van die juf voor mij. Die was boos en als klein meisje, ik wist niet hoe ik moest reageren. Kijk, dat is een emotie. En die emotie die neem je dan mee als ervaring naar jouw verdere leven. Maar dat zit eigenlijk nog altijd vast in jou. En hoe mooi is het om dat soort dingetjes op te kunnen lossen? En dan een beetje de controle. Hè? Dat heeft ook te maken met wat verwacht je. Ik verwacht dat ik naar een bepaald punt ga. Maar ga er maar vanuit dat je daar dus juist niet naartoe gaat. Want dat wordt weer gestuurd vanuit je hoofd. Het is ook wel heel leuk om nieuwsgierig te zijn. Van wat zit er dan nog in mij wat ik kan oplossen? En Nico, wat je net ook zei. van, um, Er ligt zo'n gigantisch... Uh, 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 het wordt soms zo enorm groot gemaakt. Maar dat is het helemaal niet. Mm-hmm. Het is meer durven de controle los te laten en daar het vergt natuurlijk een beetje moed hè? Want het, is, het is natuurlijk ook iets waar we heel veel mensen mee bezig zijn maar waar heel veel mensen ook niet durven maar zo kun je steeds meer stukjes van jezelf helen ja. mm. en daar ligt die verdieping om steeds meer vrij te zijn ja.
2: de, 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 jou, jou, jouw eigenlijke inspiratie, je hebt het enerzijds uit, uit het coach de coachopleiding en het PMA hebben we nog allemaal uitgehaald, mm-hmm. maar wat zijn voor jou nu, nu zo die. We hebben de vraag gesteld van die drie boeken.
0: Mm-hmm.
2: Wat is voor jou nu het, het boek dat echt zegt: van kijk, dit draagt voor mij op dit moment de grootste wijsheid en kennis met zich mee waar ik uit put? Daar ben ik toch um, wel.
0: Ja, ik heb een, um, ik heb een Bijbel. Dit is deze, een hele dikke. En uh, dat is uh, het boek van Jodie Spencer, Uh, Jij Bent de Placebo. Maak je gedachten tot realiteit. Het is mijn uh, werkboek. Uh, Het heeft, nou eens even kijken, Uh, zo'n bijna 400 pagina's. En daar staat eigenlijk heel goed in uh, 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 beschreven hoe gedachten nou eigenlijk werken, en hoe je gedachten zelf kunt sturen. En ja, daar staat gewoon zoveel wijsheid in. En ja, ik pak het boek er dikwijls bij om nog eens te lezen van hoe zat het ook alweer precies. Nou, en dan zit ik direct weer in mijn eigen wereld. Ik kan ik gelijk ook weer opruimen. Want weet maar wel, als coach ben je gewoon ook nooit klaar. Je, je moet. Nee, je krijgt zoveel prikkels van, van de buitenwereld, maar ook van jouzelf. Hm. Uh, en daar reageer jij dus weer op. Dus dit, dit is wel eigenlijk een beetje mijn... Mijn boek wat ik als leidraad gebruik uh, als ik eventjes dingetjes wil uh, teruglezen. ja Ik ik vind het een aanrader. Uh, Ik denk uh, dat ze eigenlijk op de middelbare school dit soort boeken gewoon verplicht moeten stellen. Ik denk dat we daar heel veel problemen mee kunnen oplossen.
2: Ik denk dat we in de vorige podcastafleveringen ja. een keer gezegd hebben... ...dit boek zou moeten in school ja. verplicht worden. Um.
0: Ja. Ja, ik zie natuurlijk wel heel veel overeenkomsten. Hè, want heel veel coaches die praten over dezelfde dingen. Alleen zijn de methodes dikwijls al achter Ja, inderdaad. Um, ik heb ook nog een heel luchtig boek. Als ik al gelijk uh, daar uh, iets meer over mag vertellen. Dat ja. is um, uh, Huggy, de Deense kunst van het leven... Ik heb die in 2017 uh, voor mijn verjaardag van mijn man gekregen. En dat heeft toch wel gigantisch bijgedragen uh, daar waar ik nu sta. En dan zou ik heel eigenlijk even een klein stukje willen voorlezen van de inleiding. En daar staat Hoogie, uh, Hoogie, Hagi, Huggy. Het doet er eigenlijk niet toe hoe je Huggy schrijft of spelt, Zoals Winnie de Poe. Een van de grootste filosofen van deze tijd zei... toen hem gevraagd werd hoe je een bepaald gevoel spelt. Hij zei, dat spel je niet, dat voel je. Zo mooi. En toen ik dit las, eigenlijk meer uh, van... hoe kan je nou uh, in je gevoel komen? Dit dit heeft mijn gevoel echt helemaal losgemaakt. Het gezellig samen zijn, de kunst van het creëren... van de intimiteit, behagelijkheid, afwezigheid van ergernis... Stel je maar eens voor, je zit met een aantal mensen rond een kampvuur, muziekje erbij, goede gesprekken, diepgaande gesprekken, energieën die je uitwisselt. Ja, toen dacht ik van, weet je, dat, daar gaat het leven om. Dat is zo mooi. En dat was een beetje beschreven in dat boek. En toen dacht ik van, ah, dit is echt wel heel luchtig, heel leuk, maar omschrijf wel een beetje ja, dat wat, wat gevoel met je doet.
2: Ja. Oké, okay. Winnie, Als... nee. ja. al. ja, Winnie de Koe. Ik spreek al in al. Winnie de is nog altijd... voor, onze,
1: voor onze luisteraars, je kan al de boeken die Claudie uh, nu al naar boven heeft gebracht. Uh, op onze bibliotheek terugvinden, op onze website. Maar we hebben er nog eentje te goed, Claudie. Ja,
0: ik heb, uh, mijn derde boek is uh, Moeiteloos Leven en Werken in het uh, Intuïtieve Tijdperk. van uh, Gerard Meerstad. En uh, Gerard is eigenlijk de oprichter uh, van de opleiding Effortless Coach. Um, ja, daar staat ook uh, veel in geschreven hoe het leven nu eigenlijk echt in elkaar zit. Uh, hoe wij als mens hier op de aarde bewegen, wat onze uh, gedachten met ons doen, uh, waarvoor, uh, waarom gevoel zo belangrijk is, wat emoties met je doen. En een uh, stukje kwantumfysica, uh, waar ik mij uh, ja. steeds meer en meer in aan het verdiepen ben. En, ja, zo'n boek. Het is, het is, het is uh, volgens mij hebben jullie het ook gelezen. Of beide ja, ja, ja,
1: absoluut. absoluut. Ik cool um, ben nog you. eens. Uh, <laughs> ja, ik ben er nog iets aan begonnen en uh, ik ben nu bij het stukje PMA beland.
0: Ja, ja, en, uh, ja,
1: ja. ja ik, ik, ik leg hem dan weg en dan denk ik van wow, heavy? En ja. dan leg ik hem weg en dan, uh, dan ga ik het nog eens een uh, stukje lezen. Um, ja. ja,
0: er vergt al wel, uh, er, er vergt er wel een, uh, een soort van uh, een bewustzijn, uh, moet je er al wel voor weten, want als je dit nu leest, dan denk ik, de, als ik dit voor het eerst in mijn handen zou hebben een paar jaar geleden, dan zou ik echt zoiets hebben van, nou, waar gaat dit allemaal over? Ik geloof er allemaal niks van. Dus je moet er wel een beetje bewust in het leven staan voordat je echt begrijpt uh, wat er mee bedoeld wordt. Maar uh, iedereen ja, die... Uh,
1: Voor mij zijn er ook stukken duidelijk uh, gemaakt, omdat hij heeft op een gegeven moment het over spookclusters. Ergens een moment in je je leven dat je iets meemaakt, maar eigenlijk het moment niet zozeer herinnert, maar het gevoel er rond herinnert. En elke keer als als er iets, hetzelfde hetzelfde nu niet echt, maar ongeveer dat gevoel op je pad komt, dan ga je weer in die spookcluster. En je weet eigenlijk niet van dat moment... En dan is het zo, Claudie, dat dan heb ik meegemaakt waar jij de sessie mm-hmm. um, hebt geleid. Ik ben in zo'n spookcluster terechtgekomen. Ja. En dan ga je
0: helemaal ja. terug naar uh, het ontstaan van, uh, 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 van die freeze, laat maar zeggen, wat ik net al ja. uitlegde, uh, van de kleuterjuf. Kijk, op dat moment, wat er dan met zo'n kindje gebeurt, die voelt zich afgewezen op haar emotie, maar zij voelt daadwerkelijk wel iets, maar ze mag dat gevoel niet tonen. Dus op dat moment gebeurt er eigenlijk in je brein, die gaat dat vastzetten als zijnde de waarheid van je mag dit niet voelen, en dan gaat zich een andere weg vormen. En iedere keer als dat dus, uh, uh, als zij weer op zo'n moment komt van een soort van afwijzing, ik heb dit gevoel, ik mag dat niet voelen, dan wordt zo'n uh, um, vertakking in je hoofd steeds groter, groter, groter
1: mm-hmm. en
0: uiteindelijk, als je in je volwassen tijd, ga je dat helemaal als zijnde uh, jouw waarheid zien mm-hmm. en met zo'n PMA kun je dus in het gevoel kruipen van ik mag er niet zijn, ik uh, mag mijn emoties niet tonen, ga je helemaal terug herleiden met het is allemaal onbewust, want jouw Jouw gevoel en jouw hoofd werken op zo'n moment samen, helemaal terug naar het, uh, naar het moment dat eigenlijk um, die emotie niet geuit kon worden. En dat gaan we dan alsnog doen, waardoor je dus echt in een heel andere energie terechtkomt en het ook gaat inzien van ik mag er wel zijn. Gisteren nog heel mooi een gesprek met iemand. Um, ik zeg iedereen mag er zijn op de wereld. Uh, ik zeg, want we zijn er we, we zijn geboren, we zijn er. Het is alleen vanaf het moment dat je geboren wordt, dat er allerlei dingen om jou heen gebeuren, dat je jezelf namens me zeggen blokkeert. Hè? Zoveel mensen zeggen van ja, ik mag dit niet, ik mag dat niet. Maar ja. we zijn er op de wereld. Dus
2: de laagjes van hebt... de ayah.
0: Ja, ja en, dat, en in het begin gaat dat natuurlijk met je hoofd. Dan kan je het allemaal nog een beetje uh, hè, terug herleiden. Maar de echte doorbraak komt vooral als je dat hoofd los durft te laten. Ja.
2: Ja, ik weet met te herinneren dat ook. Um de, de, de omringende boeken die in de boekenlijst staat van de PMA-opleiding. Ik heb die toen, toen ik ja, dacht van de opleiding te gaan, had ik die allemaal gekocht. En daaronder uh, zitten ook de zeven spirituele wetten van Deepak Chopra. En ja. dat vond ik zo leuk. Om, dat was wat mij ook enorm aantrok in het hele verhaal, is dat de balans tussen het, het um, mentaal en het fysieke werd echt wel heel mooi, uh, mooi gemaakt... Uh, van, het was gewoon allemaal één groot verhaal, waarbij dat, dat je eindert wie kan dit verhaal kan ondergaan. Hè? Het is ah. die, je, moet geen, pardon, je hoeft niet uh, volledig in die spiritualiteit te stappen om, om het verhaal te ondergaan. Nee, het, gewoon de begeleiding, hoe dat mm-hmm. gebracht wordt en wat nog allemaal, is, is, uh, is het kader. En, en het brengt u waar dat je moet zijn, niet waar dat je denkt dat je moet zijn. Ja, ja, dat, is, dat is altijd een heel leuke um, ik vind het fantastisch om, om, om jouw boekenreeks even, uh, te zien Claudie uh, ik denk dat ik er weer al uh, wat gaan bij moet aanschaffen ja. <laughs>
1: ik uiteraard ja. nog veel meer boeken ik denk, ik, maar, uh, ik denk het ook uh, yeah. dat dat uh, noodzakelijk is nu um, uh, Claudie, waar uh, kunnen de mensen jou vinden um, heb je een, een, een website ja, um, ja. Ik heb een, uh,
0: een website uh, www.elkedaggenieten.com uh, Daarnaast uh, ben ik ook op social media wel actief. Uh, Facebook, dus zowel mijn eigen, hè, Claudie Asbreuk, als uh, Elke Dag Genieten, mijn uh, bedrijfspagina. LinkedIn ben ik ook steeds wat meer actiever. En Instagram doe ik voornamelijk uh, met leuke quotes en uh, toch wel af en toe wat verhaaltjes. Um, ik ben in principe, mijn coachingpraktijk is dus uh, buiten in de natuur... Um, dat maakt het ook dat ik heel flexibel ben. Dus ik kan ook, uh, uh, als klanten uh, toch op wat meer afstand wonen, ik kan ook naar hun toe. Um, daarnaast, als we echt diepgaand ingaan, dan zoeken we gewoon een locatie. Er zijn zo ontzettend veel uh, uh, praktijken waar ik ook mee samenwerk, waar ik gewoon af en toe in praktijken een aantal uren huur. Dus um, in principe uh, ligt heel de, de Benelux open uh, om te kunnen helpen. Ja, ik hou het wel bij Nederlands uh, talig want ik vind dat wel het fijne. Maar uiteindelijk gaat het ook om het gevoel, hè. gaat het nog niet eens om de woorden uh, en, en om te spreken. Maar ik probeer wel mensen al heel snel uh, in, uh, in het gevoel te, uh, te krijgen, ja.
1: Onlangs heb je je, um, je bijgevoegd bij het loopbaancentrum, hard ja. at work, waar ik en Nico ook zijn um, aangesloten, hard at work. Hè. Ja, dus de combinatie die jij doet met loopbaanbegeleiding mag ook wel best vernoemd worden, toch?
0: Ja, ik denk het wel, um, ook omdat het ook een stukje mijn persoonlijke weg is geweest, dus ik heb ook echt wel kan begrijpen, ik kan natuurlijk niet voelen wat een ander voelt, maar begrijpen dat mensen uh, uh, vastlopen. Um, dikwijls denken mensen nog eens een beetje een overtuiging van ik heb een loopbaancoach nodig omdat ik op zoek ben naar een andere baan. Ja. Had ik vijf jaar geleden een loopbaancoach uh, onder handen genomen die echt wist waar die over praatte, dan had ik misschien nog gewoon bij een van de jobs gewerkt... Want ik wil het helemaal niet over het zoeken naar een andere baan. Maar is het van, hoe reageer ik op mijn buitenwereld? Hoe reageer ik op, mijn, op bijvoorbeeld de nieuwe manager? Hoe reageer ik op een nieuwe collega? En um, soms hoor je wel eens van, ik heb een beetje vrijvol, Ik zit niet zo goed in het team. Dan ligt het niet aan het team, maar dan ligt het eraan, hoe ga ik daar zelf mee om? Dus welke stukken raken mij en kan ik gaan oplossen om mij toch weer helemaal vrij te voelen? En helemaal mezelf te kunnen zijn in dat team? En uh, ja, hoofd, hard at work. Dus uh, dat hart, dat geeft dan ook weer van voelen. Ja, Ja, inderdaad. Ik zou echt... Ik heb mijn baan van de een op het andere moment opgezegd. Ook uh, dankzij het feit dat dat ik dat kon. Maar dat is natuurlijk niet iets wat ik zou adviseren. (laughs) <laughs> mm-hmm. Absoluut niet. Maar dat is Je
2: hebt dat nog een beetje beter te maken en dan te zeggen van oké, okay, welk pad ga ik nu bewonderen.
0: Ja, inderdaad. Ga eerst zelf onderzoeken. En uh, kijk, uh, een stukje controle is natuurlijk ook wel gewoon heel fijn. Je moet niet zomaar je helemaal in het diepe smijten. Om zomaar je baan op te zeggen. Want dan krijg je er nog heel veel miserie bij. Want uiteindelijk moet je ook wel realistisch zijn. Ik ben ook een hele realist. Uh, um, hè, we, hebben wel, uh, we moeten wel onze centen verdienen. Om uiteindelijk te kunnen leven. Hè? Dus ja. om zomaar uh, het pad te bewaren, wat ik heb gedaan. Dat is zeker niet mijn advies. Ik zou meer adviseren van um, kom naar een van de loopbaancoaches. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je niet helemaal jezelf kan zijn in een baan. Of dat er iets blokkeert. En waaruit zich daardoor? Doordat je toch echt s'avonds helemaal uitgeput thuis komt. Dat je eigenlijk geen zin meer hebt om uh, om eten te maken. uh, dat als de kinderen jou uh, iets vragen. Stel je hebt kinderen. Dat je echt gewoon het liefst wil hebben dat ze zwijgen. Dus je geeft ze maar een iPad en ze doen hun eigen ding. Maar dat je ongezonde eetgewoontes hebt. Dus als je echt het gevoel hebt van ik ben uit balans en het zou wel eens te maken kunnen hebben met de baan die ik op dit moment heb, ga eens in gesprek met een loopbaancoach, want wij kunnen echt wel gaan achterhalen waar nou eigenlijk die energielek zit. En dan kunnen we wel eens kijken waar dat dat vandaan komt en wat je aan jezelf zou kunnen veranderen om toch weer met heel veel energie en heel veel plezier naar je werk te gaan, dus echt te kunnen genieten van je werk.
1: Super. Fijn om te horen en ik hoop dat ze ook op deze manier um, de, de, de klanten of het loopbaanbegeleiding ook wel um, wat dichter bij ons brengt. Maar he? het is het uh-huh. ook een, een noodzaak. Claudie, um, ik wil jou bedanken om hier uh, aanwezig te zijn. En um, bedankt ook voor het luisteren allemaal en we spreken elkaar de volgende keer voor wat meer inspiratie. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Goed. Dankjewel,
0: Claudie. Dag. Dag.
2: Dag. 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 Dankjewel. Graag willen we jou bedanken om mee te luisteren naar deze uitzending. We hopen je terug te ontvangen bij onze volgende aflevering over persoonlijke ontwikkeling en inspirerende gesprekken met diepere vragen. Wens je meer te weten over Become? Ga naar www.wentubecom.com ik wens je ook deel te nemen in één van onze uitzendingen. Neem gerust contact op via onze website.
1: Ik ben Nathalie van Ansel, founder van Coaching Praktijk Eigenkracht. Ik ben de reiziger op het pad wat jou brengt naar je geluk en je doelen. Heel mindful begeleid ik jou in jouw zoektocht naar jouw eigen kracht voor meer balans in je privéleven en in je loopbaan. Ga eens kijken naar mijn website coachingpraktijk eigenkrachtnl Ik heb ook een speciaal traject ontwikkeld voor vrouwen, genoemd Vrouwen aan tafel. En daar wordt er stilgestaan bij vragen zoals Wat is jouw passie? Wat is jouw grootste wens? En wat wil jij nou echt? Een traject dat vrouwen terug in hun kracht zet. Dus schuif aan bij Vrouwen aan tafel en zet je dromen om in durven en doen. Ga in gesprek met jezelf en elkaar om je te motiveren, kansen te zien en te grijpen. Want goede gesprekken geven je energie, inspiratie, nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, prachtige levensverhalen en nog zoveel meer. Meer info hierover vind je terug op mijn Facebookpagina Coachingpraktijk Eigen Kracht. En ondertussen heb ik ook al een besloten community op Facebook gezet. Dus word nu lid van vrouwen aan tafel en zet je dromen om in Durven en Doen.
2: Mijn naam is Nico van de Venne, mentor en coach voor ondernemers bij Phoenix Coaching. Transformatie, accountability en loopbaanbegeleiding met een groot hart voor spiritualiteit. Ga naar phoenixcoaching.com voor nog meer informatie. Maak je zeker lid van mijn besloten Facebookgroep Accountability, Transformatie en Actiegroep voor Solo Ondernemers te bereiken via de linktree op gritters.be waar ik alle kennis, wijsheid en informatie deel dat jou succesvoller maakt in je ondernemerschap. Van challenges tot workshop-trajecten en één op één coaching Je kan het allemaal terugvinden in de besloten Facebookgroep. Word lid
1: nu. Nog een fijne, inspirerende dag verder vanwege Nathalie en Nico.